0: willkommen zum Immo Incubator Podcast, deinem Podcast zu Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Hallo zusammen und guten Morgen, herzlich willkommen auf Immo Incubator, eurem Kanal für Immobilieninvestments. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Dennis und möchte euch von meinen Erfahrungen mit Immobilien berichten. Heute geht es darum, um meine Gewerbeimmobilie, das Video fortzusetzen, wo ihr beim letzten Mal schon gehört habt, dass nicht alles ganz rund lief beim ähm, Kauf dieser Immobilie, damit die letzte Bank abgesagt hat und der Notartermin geplatzt ist. Das Ganze war im Juni 2017. So habe ich mich dann schnell auf die Suche nach einer zweiten Bank gemacht. Gott sei Dank hatte mir der Verkäufer noch weiter Zeit eingeräumt, hat gesagt, das wäre kein Thema, er möchte gerne, dass ich das kaufe und hat mir noch weitere ein bis zwei Monate Zeit dafür gegeben und ich habe gesagt, dass ich ihn auf dem Laufenden halte und dass wir uns dann einfach wieder verabreden können, wenn ich wieder vor Ort wäre, so dass er dann auch vor Ort sein kann, damit wir einen neuen Notartermin anstellen. Die Suche nach der Bank war nicht ganz so einfach, da ich ja wie schon erwähnt in Zürich wohne und da Steuerausländer außerhalb der EU bin und meinen Gehalt in Franken verdiene. Gibt es nur wenig Banken, die dort mit einem zusammenarbeiten möchten. Aber da kann ich euch empfehlen, euch an lokale Volksbanken und Sparkassen zu halten. Bei mir ist es auch so, dass diese Finanzierung dann über eine lokale Sparkasse zustande gekommen ist. Diese Sparkasse wollte 20% Eigenkapital, was für ein Gewerbeobjekt absolut fair ist und ich habe einen Zins von ca. 2% auf 10 Jahre bekommen, dann mögen manche Leute sehen, 2% ist ja ganz schön viel, wenn man das aber dann mit dem Risiko der Gewerbevermietung sieht und dass das Objekt nicht vermietet war, waren die 2% absolut in Ordnung. Die Angebote von der anderen Bank waren sogar etwas höher zu diesem Zeitpunkt dass ich mit den 2% absolut einverstanden war und ein Gewerbeobjekt kann man da nun mal einfach nicht mit einer normalen Finanzierung für Wohngebäude ähm, vergleichen. Ähm, weiterhin dann ähm, habe ich die Unterlagen alle zu der Bank geschickt und da ist es natürlich für die Bank immer wichtig, die Unterlagen möglichst äh, sauber aufbereitet und komplett zu erhalten dann kann die Bank auch direkt in die Prüfung einsteigen und euch da schnell eine Antwort geben. Da ich die Unterlagen ja schon für die andere Bank vorbereitet hatte, konnte ich diese Unterlagen wirklich sofort der Bank zukommen lassen und innerhalb von zwei Wochen hatte ich bereits die positive Rückmeldung, worüber ich mich sehr gefreut habe, habe dann nochmal mit dem Notar gesprochen und mit dem Verkäufer und wir konnten innerhalb von vier Wochen Ende Juli, ich glaube es war der 31. Juli, einen neuen Termin beim Notar vereinbaren. Ich bin dann gleich vorher noch zur Bank gegangen und habe dort die Finanzierung unterschrieben. Normalerweise sollte man die Finanzierung nicht vor dem Notarvertrag unterschreiben. Hier kann es ansonsten passieren, wenn beim Notarvertrag noch irgendwas passiert, der Verkäufer ist sich anders überlegt, dass man eine Finanzierung hat und für diese Finanzierung ja entweder ein anderes Objekt suchen muss oder eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen muss. Und das will man natürlich vermeiden. In dem Fall und normalerweise, soweit mir bekannt, bei allen Finanzierungen hat man allerdings ein 14-tägiges Rücktrittsrecht. Das heißt also, wenn der Notartermin innerhalb von 14 Tagen nach Unterschrift der Finanzierung stattfindet, ist das in Ordnung. Ansonsten, falls der dann schief läuft, müsste man sich sputen und eben ähm, dafür sorgen, dass man äh, dort von der Finanzierung noch von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch macht. Bei mir ist das nicht passiert. Dementsprechend ähm, konnten wir dort ähm, am 31.07. unterschreiben und der Eigentumsübergang hat dann glaube ich zu August, September, ähm, Se September irgendwann stattgefunden und ich habe ähm, ja, Schlüssel bekommen. Der Verkäufer hatte allerdings noch ein paar Sachen in dem Objekt drinstehen, wie ich gesagt habe, hat er es als Lagerraum benutzt. Das war für mich aber kein Thema, da ich ja noch keinen neuen Mieter hatte. Und da habe ich ihm gesagt, dass er dort noch Sachen stehen lassen kann. Ähm, dann bin ich natürlich dahingegangen und habe gesagt, jetzt muss ich einen passenden Mieter finden, nachdem der Notarvertrag unterschrieben war. Auch wenn ich noch nicht Eigentümer war, konnte ich mich jetzt natürlich darum kümmern, einen Mieter zu finden. Habe auch die verschiedensten Anfragen bekommen. Ich habe das Ganze auf Immobilienscout inseriert, aber auch zusätzlich ähm, auf, äh, also es war ja ein Gewerbeobjekt mit großen Schaufenstern. Habe da also größere Plakate mit meiner Handynummer reingehängt und habe da auch viele Rückmeldungen bekommen mit den verschiedensten Varianten, orientalischer Supermarkt, wie schon mal gesagt so ein Bet-and-Win-Spiel-Casino ähm, Tätowierstudio ähm, Die Sachen, die mich dann wirklich am meisten interessiert haben waren, waren eigentlich drei. Es sollte einmal ein Bildungszentrum für Erwachsenenbildung sein. Es äh, war ein Bekannter von mir, der dort äh, Escape Rooms einbauen wollte und ähm, letztlich eine Finanzberatungs-, Unternehmensberatungsfirma aus Osnabrück, die dort ihre Büroräume verwirklichen wollte. Nach Verhandlungen mit diesen drei Interessenten über die Dauer des Mietvertrags, über die Miethöhe und über die geplanten Umbaumaßnahmen habe ich mich letztendlich für die Finanzberatung unterschieden. Dort gab es drei wesentliche Punkte, warum ich mich dafür entschieden habe. Einerseits, weil es natürlich ein seriöser Mieter war. Den, den ich dementsprechend vorher über eine Kreditreformauszug geprüft habe und auch äh, die Jahresabschlüsse erhalten habe, dann ähm, es ist es so, dass dieser Mieter einen 10-Jahres-Mietvertrag mit einer weiteren Option angestrebt hat. Das war mir natürlich recht. Dann habe ich auch eine gewisse Sicherheit. Ähm, auch dort ist es bei Gewerbemietverträgen anders. Wenn man dort 10 Jahre abschließt, äh, kommen beide Seiten da in der Regel nicht vorher raus. Das ist also nicht so wie bei einem normalen, Wohnungsmietvertrag und dieser Mieter wollte meine, meine geforderte Miete ähm, zahlen und zusätzlich hat er einen größeren Umbau geplant und hatte dort auch schon dann das Objekt noch einmal besichtigen dürfen mit dem Bauleiter und hatte geplant ca. 110.000 Euro dort zu investieren, ähm, was natürlich für mich gut war, weil ich dann das Ganze auf, auf Kosten des Mieters etwas renoviert habe. Dann gab es aber noch einen, einen, zuerst einen kleinen Haken. Der ähm, Mieter wollte, dass ich mich an den Renovierungskosten mit 40.000 Euro beteilige. Aber ähm, er hat dafür angeboten, eine, eine erhöhte Miete zu zahlen und eben die Miete um entsprechend 500 Euro im Monat zu erhöhen, was sich dann für mich ausgezahlt hat. Und dementsprechend habe ich dem zugestimmt und habe gesagt, das ist in Ordnung für mich, ich beteilige mich hier und wir nehmen deswegen diese höhere Kaltmiete. Danach ähm, bin ich dann nochmal zur Sparkasse und habe gesagt, wie sieht das aus mit einem Modernisierungskredit, da ich ungern Eigenkapital für diese Modernisierung verwenden wollte, habe der Sparkasse dementsprechend die äh, Unterlagen vorgelegt, habe gesagt, was dort geplant ist. Und die Sparkasse hat dem zugestimmt und hat gesagt, sie gibt auch das Geld für diese Modernisierung on top, sodass ich dort keine zusätzlichen Eigenkapital verwenden musste. Natürlich habe ich dann eine monatliche Rate bei der Sparkasse, die ungefähr genauso hoch war wie diese Mieterhöhung. Aber insgesamt war das für mich die, die beste Lösung. Jetzt komme ich zum Thema Gewerbemietvertrag. Da ist es so dass es dann natürlich verschiedene Vorlagen gibt, den sollte man nicht einfach so äh, in, in Word lo darauf losschreiben, sondern da sollte man eine geprüfte Vorlage verwenden. Ich habe damals eine Vorlage von der IAK verwendet. Trotzdessen ist ein Gewerbemietvertrag so speziell, dass ich jedem empfehlen würde, diesen Gewerbemietvertrag vorher durch einen unabhängigen Anwalt überprüfen zu lassen, sodass man sich da auf Nummer sicher geht, weil man verpflichtet sich halt eben um diese zehn Jahre und das ist nicht so... Äh, so einfach und deswegen, äh, wenn man da kein Profi drin ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich bei Gewerbemietverträgen ein, ein Profi dazu zu holen. Gesagt, getan. Dieser Mietvertrag wurde dann Ende September, am 30. September unterschrieben und ähm, wir haben uns darauf geeinigt, dass am 1. Januar das Mietverhältnis beginnt. Also die Umbaumaßnahmen waren für circa ein halbes Jahr geplant und ähm, das war also ein Komplettumbau mit Nutzungsänderungen, mit Architekt, mit Statiker, alles, alles was dementsprechend notwendig war. Und ähm, zusätzlich hatte dann mich der ähm, Mieter noch bei der Besichtigung gefragt, ob er nicht auch noch dort äh, in, in der Rückwand äh, vom Gebäude noch drei Fenster einbauen könnte. Also vorne hatte man verdammt viel Licht, weil dort überall ähm, ja, große Schaufenster waren, aber hinten war es so, dass da... Nicht in allen Räumen Licht war so, dass er noch drei zusätzliche Fenster haben wollte, damit auch dort in den Büroräumen dementsprechend Licht herrscht. Und ähm, dem habe ich zugestimmt, weil ich gesagt ist gar kein Thema. Natürlich können Sie da gerne Fenster einbauen. Mehr Licht kann ja nur positiv für mich sein und für das Objekt. Und dementsprechend habe ich dem zugestimmt und in seinem Angebot war, war dies auch enthalten. Und ähm, dann war das aus meiner Sicht soweit alles in Ordnung. Und wir haben vereinbart, dass wir kurz vor Weihnachten eine Übergabe machen, weil ich dann wieder in Osnabrück war und äh, sind dann kurz vor Weihnachten äh, im Objekt gewesen. In der Zeit war dann schon überwiegend äh, das ganze Objekt ausgeräumt. Ein paar Schätze habe ich noch gefunden. Das heißt, also da war noch ein Kühlschrank äh, vom ehemaligen Eigentümer drin. Das Beste, was ich da gefunden habe, war eine Forelle aus den Nettetei die irgendwie 1996 eingefroren wurde und immer noch dort war. Also da waren eine Menge Schätze drin. Aber das habe ich dann alles entsorgt und habe quasi das Objekt leer übergeben. Habe noch ein paar Fotos dazu gemacht. Und der Mieter hatte jetzt die Schlüssel und hatte quasi mit seinem... Er war Auftragsgeber dieses dieses Umbaus und hat quasi die Firma dort beauftragt, so dass sie im neuen Jahr starten konnte mit dem Umbau. Und bei diesem Umbau gibt es natürlich noch eine ganze Menge Sachen, die da passiert sind. Fehler, die mir unterlaufen sind, Fehler, die mit dem Unternehmen unterlaufen sind, also mit dem, dem Bauunternehmen. Und äh, da habe ich auf jeden Fall einiges von zu berichten und werde damit Sicherheit noch zwei weitere Videos erstellen. Über die möchte ich euch gerne in der nächsten Woche berichten. Und das war's von mir für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat dass ihr mir ein Like da lässt und wie vielleicht einige von euch wissen, heute ist der 22. Januar und es ist mein Geburtstag. Da würde ich mich ganz besonders von euch freuen, wenn euch das hier gefällt, dass ihr mir ein Abo da lasst, dass ihr diesen Kanal abonniert, damit ich auch in Zukunft weiterhin Videos für euch produzieren kann. Und dann werdet ihr auch immer gleich für jedes Video als erstes informiert und bekommt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Vielen Dank und einen schönen Tag. Das war dein Immo incubator Podcast, dein Podcast für Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Für weitere Folgen abonniere gerne unseren Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schau bei Gelegenheit auf unserem YouTube-Channel unter www.madeira.li vorbei. Bis dahin, alles Gute.